0: Hello， 各位神友们，大家好，欢迎收听今天4月21号的《其实神明都知道》，我是云凤宫的打杂工当当。哎呀，好糟糕啊！上个礼拜神道疗愈进坐冥想课程的日期又被眼尖耳尖的神友们给听出来了。当当看到4月份的月历去了啦，再次的超级糗。不过没关系，因为呢娘娘有指示，因为刚好是侍奉那个云凤宫三周年的宫庆嘛。然后也要庆祝一下光辉的母亲节，还有这次是呃神道疗愈课程第一次正式推出哦，所以呢，娘娘说要来个公庆优惠价4999主要是希望让大家有机会体验一下。那另外就是说，接下来两周会有两次单堂的早鸟体验课，让神友们能了解到什么叫做能量连接，也可以净化自己的脉轮能量。还有一些基本的静坐的方式。那找鸟价的话，单次上课就是999后续如果报名神道疗愈初阶课程或进阶课程，都可以抵充费用。那找鸟的体验课预计在4月22礼拜六早上的9点到10点，还有呃4月29也是礼拜六的早上9点到10点，共两次。那每一次体验的体验价就是999。那就是打杂工当当就会带着各位神友们来体会什么叫做神道疗愈啊！今天录音的时间呢是，呃，就是闰二月快要过去的时候了。今天雷雨大作，今天现在的时间是那个4月19号，那也就是农历的那个闰二月二十九，得过了11点。我现在是晚上十点3 0分。过了十一点，那个闰二月就过去了。哇，那个烦闷就是躁动的闰二月终于要过，我都觉得我呃因此而舒缓了一口气。那今天其实雨下的很大，大家应该都有感受到，也有封面来袭呢，那呃雷声轰轰作响的感觉，好像在呃净化或者在清理什么东西那种感觉，我自己是觉得还蛮清爽的啦。好，那回归到我们的，其实人民都知道。今天有神回复的时间哦，因为当当这边又收到了神友们的留言，所以当当今天要来神回复啦。还有当当这次又收到几笔的鼓励赞助款，这些款项希望未来如果当当真的有机会能帮云凤光的九天玄女娘娘盖建庙宇的话，这也会是其中的赞助款项。谢谢大家的鼓励，谢谢神友们的鼓励。其实本来当当有点累，那娘娘允许。呃，就是要让当当休息一段时间，也就可能本来是预计节目要暂停一段时间啦。但是看到学员们这次的鼓励，然后又有给我一些互动的留言，然后有一些那种怎么讲，那种提醒的感觉。虽然有些是提醒的，那我说我又纠结一段时间，我要先暂停吗？我也不知道。嗯，就。呃，就结一段时间再说吧。下礼拜是我决定的日子，也是娘娘答应我说可以休息的日子。那谢谢这次有留言互动的神友们，让刚刚有觉再去思考一些不同的问题。好啦，那刚刚刚刚有提到说云凤宫三周年的周恭庆，什么是恭庆？庆？顾名思义就是庆祝的意思嘛。那各位神友们什么时候会去做庆祝呢？基本上每个人都会庆祝的，可能是生日吧。我是自己不太过生日的啦。那现在我在过就是恭庆寿代。恭庆寿代，就是神明的寿代比较多，都是在帮他们过生日哦。那所以说呢，恭庆就得于是云凤宫诞生而且要庆生的日子喽。对金公庙来说呢，恭庆是一件大事，也是、呃、大事，也是一个、呃、大日子，所以会就举办就所谓的恭庆嘛，那就是庆祝这间公庙的落成，还有诞生庆典的那种意思。而且基本上呢，被上天认证的公庙，不论大小，虽然我们只是小小的公庙，但是呢，也会有许多的神明来去祝贺。那就有点像是之前刚刚讲过一样，那神秘兽蛋一样哦。只是说，当当真正的打杂工的人生，并不是从公庆那天开始的。其实大概在呃两七呃两二零一七年的时候，娘娘就说她其实在她下山之前就灵有功名的。说真的，我自己呃第一次听过这样子的 case， 本来不是很相信，但一路用起来好像也煞有其事。凤这个字其实很好猜，因为九天玄女娘娘基本上都会搭配凤凰出现嘛。它不是像那个去年那个阿汉讲的那样降落降落8 0 0公尺6 0 0英尺啊不八0英尺六百英尺，娘娘其实骑的是凤凰哦，她不用自己降落啦。那云字的话呢，其实我想了很久，当时娘娘的提示是一种大自然的现象。我不知道为什么马上就想到云了，因为可能是当当哥的名字里面有云吗？我实在不太记得，但是我那时候就只想到云，然后就说哦、啊，云凤宫，还上网查一下，嗯，没有看过这些庙的名字，但后来也在一个一,一个地方我看到云呢，它某种程度带有龙嘛，因为云带水就代表有龙气，那也就是龙凤吉祥的寓意咯。然后呢，也因为这样。当然没事找事，就去问了娘娘，她的宫名是什么？她的宫名就是云凤宫。那当时因为当当还在上海工作，然后一直到回到了台湾，然后怎么讲？哎，其实娘娘之前也是到处流浪，然后一直到现在才在那个就是桃园芦竹这边落脚。娘娘最早最早是两千零七年当当去纸杯。求道的神像，然后一直到 2,008 年才把他请下山，因为那时候我的曾祖母过世了，然后就只好呃，因为过世就不太方便去请，然后一到2008年的时候，从仙山的协灵宫北庙请下山。那其实当时当当住的地方根本就没有地方可以安奉娘娘，那就是到那时候当当去。协助的那个公庙、哦、就在那边客座。那当当也在2008年两人一抵达之后，就说要在那边呃办事服务。所以在2008年到2010年，当当就是呃每周的三六都会到那边公庙去当呃算是当鸡童当两个小时。对，然后不过当当不是那种会拿拿剑啊、狼牙棒啊或者流星锤砍自己的那种鸡童。我跟娘娘说，我不要见贤，那看起来好可怕。那接下来一直等到二零一七年，这已经四个月、就是七年之后，然后才从宫庙又起到上海。就像刚刚刚刚说的啊，嗯，在那边那间宫庙当当服务两年嘛。那后来其实因为学业跟工作的关系，就没有办法继续服务，也就就是暂时把娘娘放在那边。但其实他心里一直惦记着娘娘哦。一直到了后来，呃，本来是想说等到后来去他的工作回来，那会把娘娘请回来。一直到2017年，到在上海工作大概一个月左右，然后呃，那公庙就打电话打来通知当当说：“哎、欸，你下礼拜把娘娘给我请回去。”那我们就把它处理掉。我就想哈，呃，这怎么回事？反正总之呢，你下礼拜就是来请回去。我说我现在人在上海，他说我管你那么多，你就是来把他请回去就对了。那那时候那一周就一直挣扎，一直考量。最后我觉得我应该要负责负起的责任，就是我当初既然把娘娘起下山来了，我觉得呃，我有这个责任应该去呃，不要让她被处理掉，我只能这么说。然后那时候我就隔一周周六就买机票回去啊，然后就把娘娘请请到上海来。然后那时候我看到娘娘其实有点难过，就是说哦、呃，我不知道就从。二零零八年下还就将近十年，然后那衣服都已经就是有点肮脏不堪啊，然后脸就好像沾了那个灰炭的唇箍。然后其实那时候心里蛮不舍的。其实想想还好，有去把娘娘请到上海。那那时候就帮她换凤冠啊、神明衣，然后什么说真的什么都不懂。那去看娘娘怎么说怎么做，就这样一路帮娘娘呃弄香呃香炉，然后安坐，然后。呃，弄了一个龙图，弄了一个供桌，什么什么之类的。那其实娘娘也，毕竟当当在上海工作都平安顺利，有时候发生一些事情，也都很平安的度过了。然后直到2009年呢，公司突然提早要把当当调返回台湾。不用说，当当调返回台湾之前，之后没多久，疫情就爆发了。我觉得这也是呃，神明的保佑。然后，总之呢，当当在那时候先要先想办法安置娘娘嘛，有提早先把娘娘本来是呃安置到一个朋友家去借宿，那后来又因为某些原因，他们不到一个月就说可不可以把娘娘请走，那其实有点呃，就有时候临时要去找哪里能能让我在在借房住，真的也是有点困扰。后来就只好联系本庙，那他说他们山下的那个有公就是。呃，现在灵洞宫它可以暂时呃借放，就这样子，上海回来台湾，台湾回到上海，然后又再从上海回到台湾，然后就这样奔波着。那娘娘就在灵洞宫上一待，就是待了快一年，因为呃，她时是八月回来，然后她上半年就安就把娘娘先请回台湾，然后一直到隔年的将近五月才有安住、呃。那嗯。呃当他的新居这边，呃，现在娘娘安坐这边是在2020年的2月左右，就是整个装潢完成嘛。那本来就要请回把娘娘请回安坐。那那时候娘娘有指示，当然去制作一个龙背图。那因为疫情的关系，就整个延代哦，那一直等到5月份才有办法正式的安坐。那也就是说，为什么宫庆大概就是在五月，刚好就在五月连假的時候做完做，所以会在五月连假的那时候那附近。那安坐完了之后呢，童年的我记得那时候是呃六七月份吧，就去花园圣安宫想要去拜拜嘛，因为毕竟王母娘娘才是呃大老板娘，那就莫名的接到那个圣安宫的开开机王母娘娘，我拜到那边的时候，他就直接只是说。你在农历六月十五给我正式宣告办事服务，就在本丝专业上给我宣告。我，嗯，我娘王母娘娘下令，我就是纠结归纠结，我还是就乖乖的，就在那时候就发了一个呃宣告的文章，说，呃，就是从此之后呢，呃呃，就是要用云峰峰九天玄女娘娘的这个称号，然后就。两年就带着当当这拖油皮，瓶，一路跌跌撞撞，也做了快三年哦。也谢谢大家，就是呃，愿意给当当这个机会去帮大家服务，因为真的很多事情不懂，然后有时候处理案子真的是莫名其妙的，让我觉得有点艰难。比如说呃，风水祖坟，呃，祖坟的风水，你想，我是一个毛头小伙子，真的也才刚出来走跳这些事情没多久。有些人愿意把他们呃祖坟的风水唯有我来处理，唯有娘娘来处理。我真的觉得他们呃十分的信任娘娘，也十分信任当当。那当然也是尽尽力去把它处理好，处理到了解到原因，然后也处理到呃就是完善这样子。那我记得后来呢，就是那时候其实当当在上海的时候，就有一次就有接到呃，只是说哦。呃呃，回来台湾之后，奶奶云凤宫会有一尊妈祖娘娘。那有一次到回,回台湾休假，我就到云凤呃云林那边有很多妈祖庙嘛，我就去问问，因为我一直以为我外婆的妈祖是笨港的，呃笨那个什么笨港港口宫的妈祖。然后呢，我就去那边问，就不是，他说我们这边没有分灵到你们云凤宫，奉天宫、自然宫的时候，好像也都去问的。那最后就是在北港的朝天宫获得圣杯。当时我的问题是说，请问，呃，北港朝天宫有妈祖要分灵到渔丰宫服务吗？然后就给圣杯。然后我就想，哦，好，那到时候要来，呃，北港朝天宫这边请一尊那个北港朝天宫妈祖的分灵哦。那，嗯，呃，只能说当当太单纯了，涉世未深。那当当那时候一直以为呢，就是去朝天宫请一尊，呃，天上圣母他们刻制好的那个分灵普呃神像就可以，就像当初当当从那个先生满娘起家山一样。那殊不知又接到指令说要刻制一尊软身的神像，哇靠！当时其实当当对马祖其实不是很了解，现在也没有很了解。只知道只是一直耳闻，就是白沙屯妈祖的绕境名声非常的响亮。那有熟悉妈祖的朋友就跟大家说说，哎、欸，你确认一下娘娘是不是要请祖妈分灵？我说啊，祖妈，祖妈又是哪位啊？当时想说，哎呦，妈祖就妈祖，怎么又有祖妈？祖妈是谁啊？然后上网 Google 了一下，才发现北港朝天宫的大妈，大家尊称她为祖妈。因为他是大家的周嘛，就是奶奶的意思，所以呢，娘娘那时候娘娘也只是说，呃，祖妈的神像要在桃园刻制。我心想，祖妈她自己也是一个呃刻制限定狂吧？他们两个都说要到桃园的一间我根本不知道叫什么名字的佛具店去刻制神像哦。然后那时候又被那个首席妈祖的朋友们一直念说要刻妈祖的神像。要刻主吗？当然是到北港、鹿港去找老师傅啊。那桃园你说说大不大，说小不小，这么多佛具店，我要去哪里大海捞针找出这间佛具店来克制他们的神像呢？那时候我记得，刚然只知道一间叫做呃叉叉八的，那时候宝贝就没贵。那其实刚刚个人并没有特别喜欢这间、呃、佛具店，还好娘娘她没给背哦，因为。我不知道大家有没有注意到，嗯、娘娘手上有拿的，是，她拿的是令牌，跟一般的呃九天玄娘娘不太一样。那那时候我就有一次从上海回来台湾嘛，那就想说去跟叉叉巴老板就去询问那个呃刻这令牌的事情，我把大小尺寸的跟他说，我说是神明指指示的要做到这样，哈，我简直像是被轰回家，说神明怎么会拿那样子小令牌，拿那样子牌子能看吗？令牌多是多大才是才是叫令牌？你去那边的神像看一看，那边神像手里拿着那才叫令牌吧。然后其实就这样被写几些人说，真的，我对那间茶茶发的印象并不是非常好。但是那间店看起来是蛮蛮,蛮某种程度蛮高高级的感觉，然后也颇负盛名的，有些知名度的。那我不知道，反正就是自己接下的可能个人观感吧、啊，也不能说不好。总之也还好，反正云凤宫的娘娘跟祖妈都没有要我去那边科头，不然再沟通一次，我又要在阿弥陀佛吃了。那后续就要想办法找出这间店叫什么名字了。这具简直像跟娘娘在玩比手画脚。娘娘说佛具店有三个字，第一个字是嗯，第二个字是嗯嗯，第三个字是嗯嗯。当时刚刚只听到了第一个字跟第三个字，那。第一个字跟第三个字分别是，呃，第一个字是“意”，就是呃“意气”的“意”。那第三个字是“赤甘轩”，就是呃“意”跟“轩”。这时候我就问：“是不是这两个字就醒归嘛？”那我就再从 Google 再来 Google 一下，就搜寻到了桃园市有一家叫做叫做“意龙轩”的佛具店。那就确认娘娘他们是不是就是要去这间呃佛具店刻字、主麻的神像哦。那他们也给圣杯之后呢？刚刚就去询价，也找机会去看。我就想说，这两位老人家到底什么原因一定要指名这家店？那间店在桃园的大庙附近。那说的外表看起来就是蛮普通的一间火锅店，没什么特别的。不过刚刚当当前后去找那个老板找了四五次哦，因为价钱实在是太贵了，因为我不知道是不来这时间那么贵。那。他某种程度得请娘娘下山价钱是十倍，我没有办法一次就下手，因为有人钱真的那时候存了很久，也是帮众人服务蛮久，我没有办法一次下定。那所以我就跟老板聊了很多次天，我觉得哎，老板他这个人还蛮客气，我每次跟他聊，他都让我多了解一些神像的事情，那他也蛮欢迎我，就去多聊多理解，不要就这样慢慢慢的下定。然后有一次我就突然领了钱，然后就去下定了。因为那时候娘娘是说，在二零二零年的年，呃，应该说二零二一年的年初，妈祖神像就必须刻制好，然后呢，也必须要呢安座完成，那就要开工安座嘛，之事。然后如果假设，呃，我那时候没有下定，其实赶不及。他说制作至少要半年，还有那时候娘娘规定说，这尊妈这祖妈是。不能募资，我是不能去募资钱的哦。资金必须要是刚刚的时候有，因为哦，可能有声音听，所以有存钱做钱花。因为庄华股份，呃，节省的蛮多的。那另外就是必须是要透过办事一点一滴累积下来的这个水洗香有钱，因为这样子这个主妈才是成就大家的愿力而来哦。那当然很顺利的。呃，主案的神像就在元旦的当天，我们去请了回来，然后，呃，接下来就到了北港朝天宫去找那个会茂和尚开光。那在好几个月前呢，那是,不是就已经去约好了，他要帮我们开光，因为他实在非常非常的忙碌，还好有朋友提醒，不然说真的，我不太懂这些东西，没有搞好，又又又再记上一笔，那。至于关于易隆轩佛具店呢，其实我是到后来爬文才知道，其实当初像行天宫、台北行天宫关圣帝君的神像，就是由易隆轩来刻的，代表它是一个颇负盛名的老店。然后我去网上爬文，爬文他文章真的不多。那后来也是遇到前一代的那个老板，他就说，其实他不愿意去行销，他只是觉得能做多少是多少，就这样慢慢一路一路的走来。那或许吧，就是人在做，天在看。那他这样子默默的做，然后神明也默默的安排我去找他们来刻制呃公仪的神像，甚至于聊聊说未来如果呃云梦公有神像的话，都还是要去找易容公呃易容轩刻制哦。那主妈的开光跟其他的妈祖开光有什么不太一样的地方？呃，记得那时候我朋友他是说，一般情况下，他说，呃，长天宫，呃，如果要开光啊，主妈祖的神像好像会在旁边有个月老殿或者是菩萨殿那边。但是主妈非常的坚持要在父母殿前开光。那父母殿其实就是在正殿后面那边嘛。那而且开光的时间超级早，凌晨五点半的时候是一月，天根本还没亮。那我们到前一天就到北港朝天宫去。隔天呢，我大我记得我五点就起床，五点二十就去把他从他神像，从他们就是那个神像的房子区去,去请出来到父母店。然后我一走到父母,母的呃，主妈的灵体已经站在那边等，就就是穿着他下衣服然后就双手就这样放在前面，这样子呃，文静的等着，呃，比我们还要盯紧，就一直就在那边等着。然后那主妈的开光就是在天未亮时候开的嘛，那时候那个照片我记得看起来有点神秘的感觉。然后我之前的时候读，毒妈就很开心的大大喊了一句话说：“终于轮到我发威了！”我的天哪，这这这这这，我嗯，怎么说呢？只能说娘娘当初要当到一点一滴收集大家的愿力，让她如此承愿而来。那破晓之时开光呢，又有一种跨破天际诞生的感觉哦。我记得印象非常深刻，的是第一次起机办事的时候。那个主妈也是，就是那么划破天际的让人吃惊，因为她做的第一件事就是立马退单。为什么要立马退单？其实，呃，那时候是当刚起机，然后一般呢，大家都会准备问事单让，让当事人先填写。当刚看他问事单上面是一个小孩子的名字，那时候我没有多想啊，我就开始起机了嘛。我想，反正这也是这小孩子的问题啊。那那时候起机完之后，主妈一接到单就说：“是谁小孩？”想赢啊，然后我就想说，呃、啊，哎，我那时候我虽然身体被祖妈使用，但是我其实脑袋是有意识的。为什么啊？这不就人家小孩吗？这要问吗？然后，那,那对方居然回说，哦，这是我的外外甥啊。然后我心想，呃、嗯，真的假的？演哪一出啊？然后祖妈就说，阿力猛也逮起六六六金贵，爸爸妈妈懂意哦。我我们俩之前讲很烂，但他闽南语没那么那对方就支支我，啊，我我我我今我今晚来吗？我我都关心我我什么？然后这时候他一转过头要去打电话的时候，主妈就丢了一句话，就我讲不语好了。他说这种事情当然要事先确认，然后到场来确认的这件事我不办。他说寄给阿台基，我不爱办，然后就把单子啪一甩，就丢到那时候站在旁边的帮助的人员那个那边去呢，就是。带那个人来问世的朋友很尴尬，然后在场所有人都很尴尬。没想到祖妈第一次下来就如此的让人震惊，但后来其他比较没有那么的那个，就是一百亿。但最近又发生一件一百亿的事，也是有点把我们吓到了。好，那为什么讲完了呃，云梦和公器要再交代一次祖妈的历史？因为呢，妈祖的生日是在农历的三月二十三嘛，这也是为什么大家都说三月封妈祖。因为我们这位风靡全球的女性呢，妈祖娘娘到今基本上都是在三月的时候启程，那云峰宫、九天玄女娘娘这三座呢，也大概是在这个时间附近，所以每年的恭庆就是跟着主妈的寿诞一起，也算是帮刚刚省点事哦。不然我一下寿庆一下恭庆，要不然一下圣诞一下恭庆，我可能会整个大抓包嘛。因为有时候准备的东西真的太多了。好啦。那刚然就在这边跟大家宣告一下，这一次是云凤宫三周年的公祭，也是天上圣母祖妈娘娘受诞。那会在五月一号劳动节那一天，那是农历的三月十二号举办公祭，就欢迎各位神友们抽空可以过来这边参拜。那到时候娘娘会准备超精美的网红蛋糕、布丁。送给大家当回礼，就是呃，从大概其实娘娘有公信跟那个寿诞都会送大家当回礼，但去年就是真的是送的蛮好的，他那一个蛋糕跟那三个布丁就要一千块，然后今年好像因为公毕竟娘娘最大，那今年稍微便宜一点，不过他选的那个东西真的挺好的，那就没有办法准备太多份啦，就大概三十份，然后呢？记得有一次，有一个香客，他拿去公司，他就是说拿，然后叫拿去公司嘛。然后他公司同事还问他说：“哎、欸，那什么东西啊？」他就说：“我们要去一进宫庙，神明生日的回礼啊。”他们就说：“啥？什么？这什么宫庙啊？我花钱去点灯，也就拿个寿桃、寿面而已。你这个东西也太精致了吧！”哇，我就觉得这听起来还蛮爽的，就就就让大家有想到娘娘都会说：“哦，反正这些随喜呃，办事随喜香有钱。”都是问世的人的辛苦钱那有机会就是花在大家身上。说实在，娘娘就是这一点，一直让当当也是还还还很感动的地方。那好啦，接下来要进行的是神回复时间。当当这一次一共收到有三个新的留言，那连同之前有一个没有回复的旧留言，然后呢，今天就一起回复。第一个留言呢，它的标题是“感谢你们”。他说：“从小他也常常在公庙里面走动，终于有能解答到他心中长久的疑问。”留言的人是叫杨小妮，谢谢你的留言，也很高兴有机会就是解答到你心中长久以来的疑问。虽然我不知道是哪一篇，就是哪一次的那个节目，让你呃得到什么样的答案。总之呢，这就让让大家觉得做这节目就蛮开心的，因为有很多事情是当当当一路这样观察下来的。那掌门人他本身是个听障，他每次都要审我的稿，然后我录完音之后要再转成文字档，让他再审一次，避免有讲错或观念错误的地方。那说真的，他也是很辛苦。那呃，当然最后还是要感谢。我们催生本节目的强力推进器，制作人沟通。那也谢谢你，呃，杨小你你的感谢我也都跟他们说了，他们也都知道了。那获得肯定就是一件很开心的事吧？感觉好像得奖了一样。那谢谢你的留言及善能量，让我们一起的就继续的循环下去。那第二个留言呢，它的标题叫做“求财”，他的问题是这样、哦。他说他在前几天听到有朋友说，呃，有些人一直想很多方法去求财，其实可能连下辈子都被提前求来求来用了，不知道这这个想法正确吗？其实这想法你呃反思过来想几个问题，我觉得这个问题不太会是一个或者说不是个问题啊。你先听听看大家怎么说。呃，首先你确定你会有下辈子吗？像我说真的，我不确定。那又下辈子我会是个人吗？说真的，我也不确定。那就算有，有下辈子好了。那下辈子我会有钱的，那我拿来提前用吗？这些都是比较难去肯定的一件事哦。那想完这三个，我自己先想完这三个问题的时候，我就想说，嗯，那这样子，呃，这个问题到底要不要继续下去呢？那当然，对于所谓求财，或者是道教神明对于所谓求财。或许愿这件事呢，他们还是有他们的一些呃规范在的。那就是说，呃呃，其实应该蛮多神友们都有跟神明许愿过的经验嘛。那基本上呢，有点类似条件交换，就是说，哦，我是不太清楚这位神友你朋友所谓的求财方法是什么啦，那基本上你跟神明许愿的或求财的话。通常我会，通常你就说哦，比如说我希望，呃，假设我高同学他是说他希望考上检察官，那他嗯，我记得检察官界需要到台北的某一间文昌庙去扫地扫一年，那就是他们的那个许愿的交换条件。然后呢，就是说你会许一个月，基本上你也要有一个还孕的标的物，那这是神明他就是决定说啊，你这样的标的物他。再去衡量说，哎，这样的愿望跟这样的标的物有没有他有没有同值性，那也就是说，你一来对神有没有信仰嘛？那后续呢，他还会衡量什么？就看这个人是否有福报，还有他这一世的命运是如何，他有没有所谓积善啊，然后积福啊，然后让这些事情去成就他的这个呃愿望能快一点实现。那只是说，如果假设你有一些很特殊、很特殊的需求，然后你也许了很特别、很特别的愿，然后就是基本上你连祖上的德跟自己的福报都不够的时候，有可能会变成是拿这一世整个家族的这个未来的呃福气来做、呃、兑换条件哦。那这种兑换条件，因为你是拿不属于自己的东西来去怎么讲？去交换东西，基本上大部分的正神应该是不会做这样子的事情。就算他要做，他也必须要很了解，这结果会是非常非常的可怕，因为这某种程度违反因果到一个嗯，就是算所谓的极致吧。那就是说，嗯，不管怎么样，就是求财或许愿这些事情呢，就是必须要看你个人福報到到福报到哪里，那你有没有诚意，还有你有没有那个本事。那如果你要用条件交换，有可能是说你自己的运势，或者你用你自己的爱情来交换的话，那就这也是有可能。那你可能就是孤老一生嘛，就是为了钱什么都不要，这也是有可能的。那最严重、最严重就是你可能家族子孙的呃这些什可以用你的福气都整个用掉。哦。那大家必须要注意的，觉得求财也有所求财，也有不同的形式，有可能是让你少破财。并不是在之前让你中大奖，或是让你节省掉一些不必要的开销跟支出，像刚刚去幫嗯、啊、那嗯，等一下再说。那反正就是让你少负担，或者说你本来假设要生一场大病好了，要花很多很多的钱，那神明也觉得哎、欸，你是个积善积的人，他就不让你去生那场大病了。那所以说，你所谓的财，有所谓的有形财跟无形财，就是呃，曼尼曼尼那个小朋友嘛。或者是说像健康啊，或者是你的人际关系啊，这些都算是无形财。那对于这样子的事情来说，基本上我是觉得一个人财运跟命运某种程度它是注定好的，没有错。那各种方式去求财，有些人求有效，有些人求没有效，这些层面说真的很广泛哦。呃嗯，像刚刚以前经历过爸爸妈妈风靡大家乐时代啊，他就看着大人为了那个求那孩子，想了各种方法，还有到坟墓去睡觉，然后有某种程度就迷失了自己，迷失了家人。这就嗯，你说这种求财方式是好的吗？我也不知道，他并没有呃把下一世的东西求掉，他是把这一世的东西都奉送出去。那其实有时候也有一些人就很喜欢挑衅，说：“哎，你说你个通灵，那你要帮我看一下，说下一期的大乐透是几号？”呃，很抱歉哦，通灵不是拿来做这样子的事情的，就只能麻烦他另请高就。嗯，换句话说，如果真的可以这样的话，我自己就拿来用啦，我还给他用干嘛？真是傻。那就是说，回归到就是整个呃球台的话题来他这这涉及层面真的太广了。简单的说，在道教里面看的是福德，那他会往当事人前三世累积的福德来看，也会看你祖上是否有积德。像《易经》里面有一句话叫做“积善之家，必有余庆；积恶之家，必有余殃”。所以神明在换算福德的时候，他是往前推算，就是代表你当初有没有保那个储蓄险，你有没有去储蓄你的福德在里面。你没有的话。某种程度就是比较难去求到的。那也他会去看说啊，你这个平常所为是否遵守道德，以及你积平常到有没有在做善事，这些都会纳入计算。所以一个人这一世，他如果没有怜悯，或者是内心呢一点就是那种怜悯之心都没有的人啊，他神明可能就不会让他愿望成真。就算是他以前那个主祖上积德，前世福德也够，那也可能会变成福德耗尽，得不到他的愿望哦。那还有一个方式就是看神明他要借你多少钱，这某种程度神明拿他累世修来的福德来跟你、呃、来借你，让你使用。那就是说，看你这一次是否善良，或者是你协助神明到什么程度，你愿不愿意帮神明办事？呃，不能说办事啊，就是他觉得你善良到什么程度，他愿意预支你一些他的福德来借你用。那就是说，如果假设你去一些奇奇怪怪庙，你去求到了快财，然后你福德不够，你要小心哦，你搞不好是折损了你这一次的寿命，或者是折损了你家人的福德。就是像以前你看嘛，那些西方的西洋的电影里面，会让你出卖灵魂、没有来世的是撒旦，不是上帝。也就是说，会让你预知来世的东西的。嗯，我不觉得他是一个合理的神明啦。好啊，那像上周当刚有说，当刚不是去帮一个朋友送送那个穷无鬼吗？为什么我有权利帮他送无鬼？不是我我厉害，是因为他在接触了娘娘之后。他自己有很大信心上的转变，在生活上，如果发现他的朋友有一些问题，他也会不藏私的邀请他们来云凤宫帮忙解决他们的问题哦。就算就算这些人跟他是同行，他们也会有利益上的你争我夺，因为他是做中介业的。那总之，就是因为他自己有这样的善心，娘娘也愿意帮这个忙，就让当当带着他去五福宫。把他那个穷五鬼给送走，因为那会他财库有破洞，西漏财。那上周送完之后，他还找到他，就说：“哎，我跟你说，他上次送完的隔天还是当天，他就说他马上就有人来莫名的找他成交了一个案子，然后他现在就也莫名的就变得比较神。”我就说：“哦，这样子，内心自己就默默想了一下，我应该要帮我自己送一下五鬼。”好啦，那还有一个神友，他就说，呃，就是声音太小声了，声音不稳定。这个当然之前一直在努力中，因为当然对这些电呃电子设备仪器其实设定不是很清楚。那我也不会觉得说当初为了这个节目，其实自己自掏腰包花了蛮贵的麦克风的钱。那不能说到高档到非常高档，但算是呃品质是还算不错的，只因为设定的关系，有一段时间的声音真的我自己听起来都觉得呃怎么会这样？但是呃就是有在改善中啦。如果说呃还有一些地方或声音没有弄好的话，也请大家跟我讲一下，不要只给我三三颗星的评价，这当当，你还是要听下当当讲讲事情的内容的。好啦，那还有啊，有一位神友在之前说，呃，我叙事的方式很特别，然后也很引人入胜。我谢谢这位神友的肯定。其实，呃，我觉得就是掌门人沟通，还有当当，我们都在这边，对，其实人民都知道这频道有一个比较特别的期许，我们就是希望大家能重新的去认识台湾的道教。不会是只有鸡同或者是流星锤，或者是太怪力乱神的一些东西，比如说什么狐狸仙啊、狐疑精之类。但这些某种程度确实真的发生在当代的生活里，但是我们不觉得那是那是呃需要拿来展示或需要拿来讲的，因为宗教它存在的本身，确确实实就是一个希望能够帮助人的精神信仰。那这部分当当自己是还在摸索当中嘛？那就邀请各位神友们，就跟铁齿当当一起试着来相信，也一起试着努力的学习。嗯，最后还是要再跟各位神友推荐推一下神道疗愈课程。呃、欸，这次就是有单次的早疗体验价 999， 也有公庆优惠价4999。之后恢复原来的价钱是6600、啊。那神道疗愈，它特别的地方，它是回归到最原始的那个道道的中心点的所做的一个疗愈方式。那它也是首次，呃，属于本土文化结合身心灵的疗愈的一种静坐冥想方式。因为我记得。目前看到的一些呃所谓身心灵疗愈课程，大部分都是呃台湾人去跟国外人学，然后所呃在拿他们那些所谓证照带来台湾教，但是这真的就是当当就是呃跟算是跟娘娘一起整理出来的一个比较属于呃还有一些些道教色彩的身心灵疗愈课程。就欢迎大家也一起加入神道疗愈之中。好，那也欢迎大家一起来参加五月一号的公讯，来跟娘娘结个缘。好啦，那就是今天的奇石神明都知道，我是云峰的打杂工，当当，我们下周见。